Hej, jag heter Marte Kvitum-Tangen. Jag är er leder av Norsk förening för allmänmedicin och har varit fastlege på Tynset i 20 år och så är er också medlem av fagstyre i legeföreningen. Hej, jag heter Anne Hegåmot. Jag är er överläge och seniorforsker på OUS och med biställning på NTNU i Trondheim. Ja, det är er ju sån att hjärtkarlsjukdom, det är er något vi läger har ett väldigt bevisst förhåll till och som har varit ett begrepp vi har brukt många gånger och som ofta blir nämnt i riskfaktorer och befolkningen har er också gått känt med hjärtkarlsjukdomar. Men du Anne Hege, du har varit upptatt av att vi ska snacka om hjärnhälsa som ett begrepp kan du inte se si lite mer om det? Ja, hjärnhälsa och hjärnsjukdomar är er ett fält som vi fra hjerneåret 2015 og før det har prøvd och løfte fordi eh, det har hängt efter med behandling og med klinisk forskning eh, og ved å løfte det som et felt i sig selv eh, der det har en egen verdi så får man mer fokus på det, og det har vi sett resultater, vi har fått en egen hjernehelsestrategi vi har fått et skikkelig løft på klinisk forskning Och i många av de hjärnsjukdomarna som speciellt går in mot neurologi som är er mitt specialfält så sker det massa spännande och där vi jobbar med att få terapier på nya preparat på nya på nya som för inte kunde behandlas och så har det varit ett jättegenombrott på hjärneslag och hodepine i löp av dessa år. Ja, det är er väldigt spännande och väldigt viktigt. Hjärnhälsa är er viktig och vi sitter ju bägge to i partnerskap för hjärnhälsa hos hälsodirektoratet och har diskuterat hjärnhälsa och strategin där också. Det var ganska okänt arbete för mig och nytt, men jag ser absolut fördelarna med att vi snackar samman både fagfolk och brukare och patientorganisationer då som vi gör i det partnerskapet för hjärnhälsa. kanske vi ska snacka lite om den hjärnhälsestrategin och formålet med den. Det är er ju sånt att detta är er ett ganska banebrytande arbete. Det har blivit internationell uppmärksamhet på Norges hjärnhälsestrategi. Den blir presenterad och ofta lyfta fram då i WHO som något som är er nytt och spännande för andra land också. Ja, vi fick ju kickstarta det när vi hade den största legekonferensen i Norge ever som var på Lillestrøm i 2019. Då var gärna helt ny och då hade vi besök av europeiska neurologimiljö och med folk också från andra kontinenter där denna blev presenterad och Det var lite sån startskudde för att man bynt att jobba med det i flera andra land så det norska är er den första och nu har det kommit upp i en rekke europeiska land och som du säger så har det också varit inne i WHO så det har varit gøy att se att det har ringvirkningar utanför landet för i landet så är er det ju förlöpig ganska mycket ett dokument strategin där utroligt många punkter med förslag till tiltak i den hjärnhälsostrategin men där följer vi inte så många av de punkterna som har er blivit satt i livet för det trängs bevilgninger för att få få gjort det och nu går hjärnhälsostrategin ut i 2024 så tänker jag nu har vi det lite travelt med att få gjort mer av det som hälso- och omsorgsdepartementet publicerade i 2018 att man skulle Ja, 
Og jeg synes også at det fortsatt mangler en del med å innarbeide begrep i hjernehelse, da. både blant oss fagfolk og for befolkningen. Og helt overordnet så skal den här strategin bidra till att vi främmer god hjärnhälsa. Det ska både innehålla om förebygging och om god behandling och god diagnostik. Mm. Um, och inte uh, nödvändigtvis så specifikt på var enkelt sjukdom, men mer som en överordnad tillnärmning till hjärnhälsa. Nu av det jag syns var uh, tankeväckande och helt nytt när vi har diskuterat uh, det i dessa mötena är er möjligheten för hjärneövervakning när du ligger på sjukhus vi är er alla sammen väldigt gott känt med upptatt av att när du blir lagt in på intensiven så får du hjärteövervakning du ser pulsen och du ser hvordan hjärtat slår men att man också ska vara upptatt av hvordan hjärnan har det när man är er akut syk och möjligheten för det det tänker jag att ja det hade ikke varit så bevisst på Det har varit väldigt bra om vi klarte att få genomfört mer och styrke hjärnovervakning som en del av hjärnhälsostrategiarbetet för när man är er akut sjuk i i hjernen, så är er man ju typisk helt stille. Det virker väldigt lite dramatisk och man kan ligga på en intensivavdelning utan att det omfanget av sjukdomen syns så väldigt gott så det är er i hela fältet behov för att lyfta ett få lyfta kompetensen och kompetensen på det på det fältet för det är er så vanskligt och det är er så pass krävande att det är er inte så lätt att ha det implementerat i hälsetjänsten och ha en god nok hjärnovervakning och det kan vara helt avgörande för hvordan resten av livet blir när du är er akut syk och att man övervakar gott nok och kan hindre förvärring men någon gånger så går det under radarn för det är er lite vanskligt och det ikke är er nok kompetanse på det, så det tänker jeg vi må prøve å jobbe videre for. <laughs> ja, absolut. og det er väldigt mange sykdommer som har innvirkning på hjernen også, som vi kanskje ikke er så bevisst på. Hjernesykdommer er jo av de vanligste sykdommer, hvis du ser på det samlet. Det er kanske den allra vanligaste orsaken till en nedsatt livskvalitet och og också till till för tidig död då. Så det är er stora sjukdomsgrupper och jag tror vi har mycket att vinna på att se det samlade av se på hjärnan som ett organ och se på hela hjärnhälsan och vad vi kan göra för att ta bedre vare på hjärnhälsan vår. Det man ofte tänker på når vi snakker om hjernehelse er jo hjerneslag. Jeg tror det er det befolkningen aller først associerar med, med hjernehelse. Og nylig så kom det jo ny kunskap, for mig i hvert fall, oppsummert i tidsskriftet, om at unge kvinner har andra symptomer när de får hjärnslag än det vi har tänkt på. Vi har ju länge haft den här prata smile løfte kampanjen som har varit en succé av befolkningen. Jag tror jag har blivit ganska gott känt med det att hvis man har problem med prata smile løfte, då må man ringa en tre då kan det vara med med hjärna eller ett symptom på hjärnslag. Men du Anne Hege, du har lanserat någon andra symptomer som vi också ska vara väldigt uppmärksam på vid hjärnslag. Tack för att du tar akkurat den. Ja. Eh, i pratas billig löfte C i ring en en tre är er det många som prövar att sälja in och eh, akkurat hur det ska vara, det får vi se men syn är er, eh, 
viktig att huska på vid hjärnslag. Eh, og när man ska lage huskeregler så är er det jo liksom vi vet ju för äventyrna allt att tre ting är er enkelt att huska så att eh, se kommer ikke med. Men synsvansker som är er nyuppstått på grund av hjärnslaget det uppträder faktiskt hos 60 eh, % det som rapporteras i det bästa kvalitetsregistret vi har nämligen kvalitetsregister för hjärnslag det är er en sån 17-18 så att det är er mycket som går under radarn och det handlar om att vi ikke har nok fokus på det. Och varför har vi ikke fokus på det? Jo, det er også fördi att det har varit dåligt dokumenterat att det hjälper med synsrehabilitering. Men vi har ju ikke nog hållpunkt för att det är er mindre plasticitet i den delen av hjernen som har med syn att göra än andra delar. så att det att jobba vidare med att få ett starkare, bedre kartläggning då av synsvanskene och i gang sätta tiltak tidigt så är er det nog ett stort potential för att göra nå att de 10.000 som rammes av hjärneslag så har er alltså 60 % med nyuppstått slagsymptomer nyuppstått nyuppstått och att vi då kan få mindre uførhet och nedsatt funktionsevne på grund av synsvansker hvis vi klarer å gjøre med det. Så det er en av de tingene vi holder på med. Og så er det veldig mye annet på akutte slagsymptomer, fordi pratsmiddelløftet C, det dekker 70 prosent, og, og det er jo ofte veldig diffuse symptomer, og, og det kan være så mye annet, så det er veldig vanskelig å lage akutsymptomeregel som ikke skal støye for mye, ikke sant, hvis du tar med for mye, mens eh, mer kunskap om hjernen i helsetjenesten, eh, der man eh, skjønner hva det er for noe, fordi om det ikke er prate smil i løftet og kanskje se, men det er akutt eh, svimmelhet, akutt eh, hodepine og akutt andre neurologiske symptomer i en sån kombination, at du skal tenke eh, cerebral ischemi. Eh, og det, det må få bedre hjernehelsekunnskap i helsetjenesten, så kan man ta flere av disse her ting, symptomene raskere og få flere in raskere på sykehus, for fortsatt så er det bare halvparten som kommer tisdag, fordi vi har en veldig decentralisert hjerneslagbehandling, så at nästan alle kan komme, ha kort vei til sykehus, så, så er det bare halvparten som kommer tisdag for blodproppløsende behandling. Och den nya kunskapen innebär ju också om kvinnohälsa, ikke sant? Mm. Och att kanske särskilt unga kvinnor har andra symptomer, ikke så klassiska symptomer som män då. Mm. För det går ju igen i hela hälsetjänsten att det är er ofta vuxna män som man har mest forskning på och unga kvinnor i fertil ålder och så är er det ju dåligare kunskap om på många fält och det gäller också akutte slagsymptomer. Så där trengs det mer kunskap så att de får hjälp raskare för det är er sån tidskritisk med behandling på hjärnslag. Mm. Um, så kan vi kanske snacka lite om om ja, koble det till detta med att se då det med att få impulser in till hjärnan. Jag har varit fastläge och Eh, demens är er ju också en av de stora hjärnsjukdomarna och som är er väldigt 
dramatisk för den som får demens men också väl en stor belastning för pårörande och jag har de den sista halvåret ofta blivit spurt av journalister eh, om betydningen av det att höra gott det att se gott och så vad det eh, kan förebygga då eh, i hjärnan om det kan vara sån det är er nog kunskap nå som tyder på att det, det att få god stimulering in till hjärnan kan värma på förebygge demens Ja, syn er jo den viktigste sansen var, og hørselsvekkelse er en viktig risikofaktor for kognitiv svikt. Så det å sørge for at når folk svekkes av alder, at likevel man har gått, får så gode syns- og hørselshjelpemidler som mulig, det er utrolig viktig for å, for å følge med, for det du husker dåligt och till och med inte har fått med dig vad som har blivit sagt för du kan höra det eller inte få läst ting så så är er det gott dokumenterat att då går det fortare med kognitiv reduktion. Mm. Så man man tränger att trimma hjärnan, man tränger att bruka hjärnan mm. också, akkurat som man tränger att bruka kroppen eller så det är er ju mycket av det samma som er bra for hele kroppen, som også er bra for hjernen. Dette med å ikke røyke, ja, ha et variert kosthold, være fysisk aktivitet og psykisk helse, hvordan du har det, er jo også en del av hjernehelse. Ja, det er veldig bra at hvis du forebygger kreft, så forebygger du samtidig hjertekarsykdom og samtidig hjernesykdommer og psykisk sykdom. Så det er jo veldig mye de samme risikofaktorene, så forebyggingen har jo varit der, men et ekstra fokus på hjernehelse, det, da er det enklere att nå akkurat det med forebygging av hjernesykdommer, og det gäller i mye her I, I livet, det gäller i kontakt i drett og Ikke sant? fritidsaktiviteter, at vi, vi har liksom et ekstra fokus på det med hjernehelse, fordi hjernen er uerstattelig, og det er ikke sjelden hodeskader, og hjernesykdommer kunne ha vært forhindret med relativt enkle tiltak. Ja, og vi gjerne helsestrategien er jo også opptatt av dette med forebygging og hvordan vi skal forebygge bedre, og som gruppe da, så blir vi som fastleger ofte møtt med at vi, vi forebygger for dårlig, vi er for lite opptatt av forebygging, mens jeg tänker det att det är er nästan alltid en naturlig del av min samtale med patienterna. Jag tror att jag nästan i alla konsultationer putter in ett eller annat förebyggande element så den individuella förebyggingen är er jag ganska trygg på att den föregår i primärhälsetjänsten också att vi är er upptagna av att ge folk god god och mm. hälsekompetens det att kunna något om om sjukdomar och vad som är er bra för hälsa de, det står också i den hjärnhälsestrategin att man ska vara särskilt uppmärksam på och att vi skönner att det är er varierande hälsekompetens i befolkningen. Mm. Hälsodirektoratet gjorde en nylig en undersökelse som visar att över en tredjedel av befolkningen har liten kunskap om hälsa och vad som är er bra för hälsa faktiskt. så kan vi jo, vi 
det er veldig stor variation, som man kan fort tenke at nei, men dette er noe alle kan, men det må vi ikke glemme, at vi må fortsätta och snakke om det som er vanlige symptomer, vad som er god forebygging, vad som er bra for gjerne helsa de også da, fremover. Mm. Ja, fordi många har nog ett sånt förhåll till liksom folk kvinnor är er rädda för att få bröstkreft eller underlivskreft och där er liksom en del ting har många har ett närmare förhåll till än det med hjärnhälsa att det liksom det har varit nog in i den där kassan där inne i huvudet där och det liksom där er nog där och att man inte har reflekterat så mycket över det så det med hälsekompetens i befolkningen och i hälsetjänsten är er otroligt centralt och då med extra populärvetenskaplig information och få ut hälsestoff eh, om hjärnan kan bidra till att eh, lyfta det. Och så syns jag var jättebra att hälsoröst hade extra fokus på hälsokompetens eh, i utlysningen på forskningsmidlen och i år. Eh, för vi måste ha egna forskningsprojekter mer spisset mot eh, hälsokompetenser för oss och komma vidare med och få mer effektiva tiltak, effektiva mål på vad som ja funkar bäst rätt och slett. Och en del av det att ge hälsokompetenser till befolkningen tänker jag är er att bruka media, det att snakka om hjärnhälsa och inarbeta hjärnhälsa som ett begrepp och snakka om sjukdomarna. Mm. Och där har du också varit väldigt aktiv Anne Hege. Du jag ser ofta dig i media om hjärnsjukdomar och du har snackat mycket om hodepine för exempel. Vad tänker du är er de störste utmaningarna nu i förhåll till till hodepine och hodepinebehandling och migräne? Det är er så det er så stora grupper alltså nya tal där Trondheim har varit central liksom att halvparten av befolkningen har er plågat av hodepine och i alla fall 600 000 700 000 som behöver hälsetjänste för hodepine så vi må lage gode tiltak som når vitt och brett och till de grupperna som trenger det för det er ikke rum for att göra ting alltid på den traditionella måten för det är er det er ikke nok neurologer det er ikke nok fastleger till och göra det göra allt på samma måten och där med eh er det så kan man nå mye längre då jobbar vi med hodepineforskning på det på Norhed i Trondheim som är er, eh, forskningscenter som helt nyligen har blivit eh, fått tilldelning fra, fra forskningsrådet och där jobbar vi med att lage eh, bedre e-verktyg, eh, apper, hodepinedagböcker med behandlingsalgoritmer så att när du lägger in information om hvordan, hva slags hodepine du har så kommer det faktiskt upp att här bör du starte med forebyggende behandling, ta upp med legen din Och baserat på de andra upplysningar jag lagt in så har det kommer till och med förslag om vilka preparat du kan diskutera med lägen din och starta med. Og många såna vitträckande tiltak är er det vi jobbar med att få igångsatt via det forskningscentret för att nå bedre fram. Och så er hodepinet fält där det 
har varit otroligt lite effektiv behandling. Det är er liksom gammaldags antidepressiva, epilepsimediciner och blodtrycksmediciner som har liksom varit nästan hela verktyg så där är er det mycket pipeline har det kommit nya preparater i senare år och og så ikke medikamentella tiltak som är er nya och effektiva och så är er det många ting i pipeline så att vi får drevet fram mer forskning på flere hodepinegrupper än migrene. Det er jo 200 forskjellige hodepinediagnoser, og det meste som er dokumentert er jo bare på migrene. Så vi må løfte eh, fram bedre behandling på også de andre hodepinegruppene. Og det har vi en vanvittig god anledning til att göra nå med dette store nationale forskningssenterløftet som eh, har hovedsete i Trondheim, min gamla hemby men som som är er decentraliserat med eh, sykehus runt omkring från olika kanter av Norge med. Så nu kommer jag akkurat därifrån och har haft en sån jättebra forskningskonferens där i två dagar. Och då da får jag reflektioner att jag skulle ju önska mig att allmänmedicinen också var inkluderad här. Det er klart vi har en annan population. Det är er en selekterad patientgrupper som blir henvist vidare till specialisthälsetjänsten och vi har stora patientgrupper som kun behandles i allmänmedicin och där mangler vi mycket kunskap som är er viktig för oss och för folk flest tänker jag mm. men dessa appen du snakker om då kan folk vem som helst selv då lägga in detta sina symptomer och jag hade ikke hört om detta för det var väldigt spännande man kan lägga in sina egna symptomer och så är er det en kunstig intelligens bak där som ska ge dig typ diagnose och behandlingsförslag. Mm-hmm. Ja. Så per nå så är er det två apper Hodepine dagboken som har er lagt i Bergen och Brain Twin som har er utvecklat i Trondheim. och i det arbete med forskningscentret så ska vi jobba fram vidare nya verktyg som i större grad vill kunna vara i behandlingsråd. Så det vi har per nu så, så får du då en god kartläggning av hodepinnen som kan importeras direkt på vilken som helst sykehus och allmänläge eller whatever PC de datane som då är er en helt tar någon sekunder och får vi och då är er det helt obvious vad det är er som trängs och göras här är er det massa stark kodepine. Här är er helt uppenbart att den patienten på det allmänläge kontoret tränger förebyggande behandling. Så det är er allerede tillgängligt och de närmaste åren så jobbar vi med att få upp en bedre en bedre algoritm som som rätt och slett hjälper fastlägen in. Och jag är er så glad för att du tar upp alla dessa hjärnhälsa aspekterna som fastläge för det där er ju där de allra flesta hjärnhälsopatienterna är er, och det är er ju verkligen ett av de löften vi måste få till i, I det forskningscentret är er ju nya studier i allmänmedicin på hodepine så det är er faktiskt på planen på trapporna Så bra. Och så må vi jo huske på att vi snakker om helsekompetansister, og vi må huske på den delen av befolkningen som heller da ikke har digital helsekompetanse, at vi sikrer at de også får lika god behandling, selv om de ikke har digital helsekompetanse. 
Jeg kjenner det, Anne Hegge, at vi kunne snakke veldig lenge om hjernehelse, og jeg håper vi skal fortsette å snakke sammen om, om hjernehelse. Jeg gleder mig til de neste møtene og håper på videre samarbeid, og så tror jeg vi vil si takk for praten. Ja. Takk for praten. Jeg gleder mig til fortsettelsen. <laughs>